0: Lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol con Sobre la Net. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Sobre la Net. Hoy en un segmento, hablemos de voleibol y tenemos a nuestro primer invitado en esta sección. Que se llama, por supuesto, no necesita presentación porque todo el mundo lo conoce, pero vamos a decir su nombre, por supuesto. El profesor Juan Gala, entrenador de la selección masculina de voleibol y que tan responsable de todo el fenómeno que se está viviendo eh, con el voleibol masculino en la actualidad. No todo, todo un furor lo que ha causado el voleibol masculino estos últimos años en el país. Eh, algo que no habíamos visto antes y que seguramente vamos a estar conversándolo con él. Muy buenas noches, eh, bueno, perdón, muy buenas tardes Tony, bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que están viendo sobre la net. Y sí, hoy día vamos a tener una conversación muy interesante acerca del weibol masculino con el profesor Juan Gala.
0: Mayumi, después de tanto tiempo te vemos, bienvenido al programa de Weibol sobre la net. Buenas
2: tardes a todos. Sí, después de bastante. Así que vamos a darle una bonita entrevista a todos. Así es.
0: Bueno, y aquí también está con nosotros, por supuesto, el profesor Juan Carlos Gala. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está?
3: Bueno, buenas tardes a, a todos, ¿no? La afición. Y en primer lugar, saludarle a ustedes porque están haciendo su primer programa con el Bolívar Masculino del país. Así que muy agradecido por darme esta oportunidad sí, y, poder explicar, y poder explicar lo que le ha sucedido y lo que puede suceder a partir de ahora.
0: Antes que nada, permítame preguntarle, eh, digamos para humanizar un poco toda esta entrevista eh, ¿Cómo ha vivido estos días en cuarentena? Eh, digamos, sin tener lo que hacía todos los días que era hacer voleibol, debe haber sido muy duro
3: No, sí, es, es difícil porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a salir en la mañana aquí Y llegar a la noche, sí, prácticamente nuestra casa es para descanso Ahora bien, eh, eh, la salud está por encima de todo, ¿no? Nosotros estamos en la Liga Nacional Femenina y la Federación tomó la decisión de, de, de clausurar la Liga, muy buena decisión. Y a partir de ahí todo esto ha sido muy, muy difícil, ¿no? Eh, también tengo la familia lejos, ¿no? Y, y se hace difícil ¿no? poder... Pero bueno, eh, ya nosotros a partir de, de principio de abril comenzamos haciendo los trabajos por videoconferencia, hablando con los muchachos, haciendo algunos ejercicios de preparación y ahí fuimos acumulando el tiempo, pero sí el objetivo es cuidarnos para poder seguir trabajando ¿no? sin salud no hay
0: nada muy cierto, Tony ¿por qué no inicias con, con esta entrevista? ya que tú siempre marcas la pauta en el programa para que no nos vayamos por los palos
1: <risa> no, eh, justamente porque estamos haciendo un programa especial para el voleibol masculino eh, hay que repasar lo que ha significado la llegada del profesor Juan Carlos Gala para el voleibol masculino, porque nosotros hasta antes, cuando nos dieron los Juegos Panamericanos el voleibol masculino estaba en último puesto del ranking mundial y esto no es drama, estaba en último puesto teníamos cero puntos, no habíamos jugado ni un solo partido solo habíamos ido a un sudamericano en el que habíamos quedado octavo lugar y desde que llegó el profesor Juan Carlos Gala, hemos ido su subiendo la cantidad de partidos ganados. El primer año no ganamos ningún partido, pero jugamos. El segundo año ganamos dos partidos. Y el año pasado ya ganamos cuatro partidos y una copa de plata importante para la, para la selección masculina de voleibol. Entonces, la pregunta para Juan Carlos Gales, ¿cómo es que ha sido este proceso de encontrar un equipo que estaba en el último lugar del mundo y comenzarlo a traer al voleibol masculino actual? Mira, Tony, eh, te voy a decir algo. A veces nosotros los entrenadores lo primero que tenemos
3: que identificar que es lo que tenemos, ¿no? Si la entrada... Técalo.
0: <risa> ¿Puedo tener... <risa> Ahora sí. Sí, ahora sí.
3: La entrada hubiera sido di distinta, ¿por qué? Porque si yo hubiese empezado por las categorías menores, por las categorías abajo, hoy no hubiese ocurrido aquí. Que nosotros tuvimos que, que invertir en la pirámide. Con, con, ¿Cómo te puedo decir? Mira, nosotros no podíamos empezar con, la, con las categorías menores, porque no, hoy no estuviésemos hablando de polígono masculino. Nosotros eh, utilizamos la estrategia de comenzar de arriba hacia abajo, es decir, un grupo de jugadores que estuviera entre la edad de, de, de 20 a 26, 27 años, ¿no? Inicialmente salvando el grupo porque no teníamos nada. Nosotros hicimos una convocatoria y ahí invitamos a todos los jugadores del país. Sí, a todos. La convocatoria fue abierta. Sí, porque hay cosas que no, no. Nosotros invitamos a todo el mundo. Y de ahí eh, seleccionamos lo mejor que había en el país. Y a partir de ahí empezamos a crear la base desde arriba. Es decir Es Encontramos un grupo de atletas que estaban interesados en hacerlo. Porque lo primero que hacemos nosotros es decirle el programa que tenemos. Porque hay atletas a lo mejor que no soportan el trabajo. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, explicarle, decirle cómo, era, cómo se iba a caminar el trabajo. Y logramos tener un alrededor de 18 atletas comprometidos, que es lo más importante. Entonces, eh, nos dimos la tarea de ir a la liga a ver lo que había en la liga y realmente eran los mismos. Eran los mismos, no había otra cosa. Y la liga fue arno, pero nosotros vamos a pasar mucho trabajo porque el tema de la liga que si se van varios jugadores, que eso lo hablaremos después, ¿qué liga vamos a jugar? Entonces, el sentido de polígono masculino es igual que femenino porque no tiene la misma población. Y la idea, sí, lo que pensé yo, es trabajar como concentrado. Sí, concentrar los jugadores principales más el otro grupo de jugadores irlos formando. Sí, ya hay un grupo que tiene entre 14 a 18 años, después viene un grupo de 19 a 21 y después viene lo que es la selección que es el sub 23 y el mayor. Y así y hemos ido consolidando el trabajo. Si nosotros no empezábamos arriba, hoy no se estuviera hablando de Romain. Hoy no estoy hablando de Álvaro, hoy no te estuviera hablando de Urueña, de un grupo de jugadores de Japón, un grupo de jugadores que estaban jugando y estaban escondidos porque no se sabía, ¿no? No se sabía. Lo primero que hicimos fue sentarnos con la federación. Lo primero que hicimos. Ustedes me necesitan. Ah, otra cosa. Si no puedo dejar de mencionar el presidente del club Hansa, que él me pidió encarecidamente que pudiera hacer algo por el Perú, ¿no? Si yo podía ayudarlo a. Sí, a la federación. Él me lo pidió encarecidamente y bueno, y ahí estuve. Pero sí te digo que la, la idea fue esa. también decirle que los muchachos estaban bien preparados. Antes de llegar aquí hubo un grupo de entrenadores que pasaron por ahí, ah, que no supieron organizar, que no supieron manejar el grupo. Son otras cosas, pero el equipo sí técnicamente estaba trabajado físicamente no estaba listo había gente pasada de peso había gente que no soportaba más horas de entrenamiento había gente que no soportaba la disciplina que lo otro para poder caminar y caminar con disciplina porque el atleta que siempre es disciplinado siempre te va a hacer en el punto 25 o 26 y te embarca el partido por pues no hay disciplina no y cuando la hago disciplina es cuando estamos haciendo un contacto que no toca las líneas cuando estamos haciendo la pesa que no carta las últimas repeticiones eso tiene que ver con la disciplina, porque eso sale en el terreno. La gente pensamos que la disciplina es solamente ir en hora llegar en hora. No, lo que tú vas haciendo de tu terreno, si son 20 saques, tienes que hacer 20 saques no hacer 18. Porque esa es parte de la disciplina. Y eso es lo que te da a ti la, la disciplina táctica. como tú le al jugador es diagonal, es diagonal. Si te equivocas, te equivocaste equivocas como entrenador. Entonces, todo esto lo fuimos trabajando, lo fuimos procesando y fuimos identificando a los líderes del, del equipo. Sí, cuando llegué, el, el capitán del equipo era Pancho. Pancho, eh, nosotros nos sentamos con él seriamente, porque lo otro que no queríamos nosotros es tener jugadores mayores que nos frenaran el desarrollo de los jóvenes. Y Pancho aceptó ¿no? De venir conmigo como entrenador, que hasta ahora creo que está haciendo un trabajo magnífico, magnífico. Y a partir de ahí ya dispusimos, de la primera competencia que tuvimos, que fue en Cochabamba, Saliendo ahí, pusimos de que el capitán era Romay. Y el segundo capitán era Benny. ¿Por qué? Por un tema de experiencia, un tema de apoyo, un tema de respeto. Y ahí fuimos formando el grupo. Es sí, decir, al tema que nos sentamos discutimos el plan de entrenamiento anual. Y no estamos improvisando. Le estamos diciendo a los pueblos son los objetivos, las metas, las metas intermedias, las competencias. ¿Qué hay que hacer en cada una de las competencias? el trabajo físico cuánto es que, qué peso tienen que tener cuánto tienen que tocar y cosas que ellos no sabían yo le decía a ellos eh, tu nombre y apellido no Pedro Martínez no tu nombre es la talla y tu apellido es lo que tú tocas y fui creyendo cultura deportiva porque lo, lo otro era no y este jugador no llegó tarde porque no tenía dinero para buscar. o no no estaba a la playa jugando playa no esto no, no. es este, sala o es playa Clarito. Y yo no tengo problema con eso. Tú te quieres, yo te, yo te aplaudo. Ah, pero si te va, un caso de eso fue Japón. Cuando veo, estaba Japón en la playa. Y me lo encuentro. No habían hablado mucho de Japón. Y me lo encuentro en la vivienda. Y él estaba con su entrenador de playa. Yo no sé qué estaba ahí. Y dije, oye, ven acá. Así lo ve a mí. ¿Cómo lo tuyo? ¿Playa? O sala. Se me quedó así mirando el Este está loco. Pues? Playa o sala, define ahora, para ir a hablar con el que me mejor profe de una oportunidad por a a la sala, Y ahí está Japón. Y ahí está Japón. Y así ha sido un grupo, Roma y el otro que han jugado. ¿Por qué? Porque no había una, una, una responsabilidad. Si sí, de ellos con el equipo y del equipo con ellos, o de la federación con ellos. Entonces, eh, estaban jugando el como si fuera un juego. Ya el voleibol eh, masculino es otra cosa. Es salir a competir. ¿sí? Así le de competir y jugar con todos los equipos de tú a tú. Esa es la meta que tienen Entonces creo que el grupo está comprometido, que es lo primero que le puedo decir. El grupo muy comprometido. Y los otros que quieren una olimpia ¿Quién para un equipo quiere una olimpia ¿Están locos por una olimpia Yo también. Pero esos chiquitos están arrebatados, tan. Están... Lo tienen en su mente, lo tienen. Entonces, ¿cómo tú los puedes parar? ¿Cómo tú los puedes parar? Eh, en pues esto le sí,
1: es fuerte, es lo que te no, lleva no, al éxito.
3: No, no. Si yo tuve que llamarle, la... nosotros lo hacemos los miércoles. Yo, yo le dije, a y tenía reunión con ellos y lo suspendí. Los miércoles nosotros hacemos la... las evaluaciones de la semana, cómo se trabajó, qué se hizo, qué no se hizo. Y ahí nosotros tuve que llamar la atención porque ya estaban desesperados por, por ir a la cancha a jugar, para entrenar. Y yo, ¿no? esto no es así. Que yo no... que yo no me entere que me encuentre alguno de ustedes en una pichanga por ahí porque lo saco del equipo sí, porque están deseosos de empezar pero tiene que ser con mucho cuidado esto tiene que ser porque esta, sí. este virus no Pasado. tiene nombre, no tiene, no tiene es para cualquiera entonces sí. esto tiene que ser muy responsable y perder un atleta eh, porque lo que sí hemos hecho es la constancia del grupo no nosotros tenemos dividido el grupo sí, hay alrededor de 7 o 8 mayores y los otros 7 o 8 son sus 23 porque estamos pensando que el equipo sub-23, en mayor está bueno, sub-23 viene mejor. Viene mucho mejor. Entonces, ahí estamos forzándolo para buscar la forma de, 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 de lograr tener el equipo. Y sí, yo tuve que virarlo todo porque si yo empezaba desde abajo, hoy no estuviésemos hablando de Bolívar. No estuviésemos hablando. Eso es lo claro. Tuve que empezar de arriba. Y hoy los muchachos, eh, porque tienen un grupo inmenso abajo pero están aspirando a ser Roma y como y están aspirando a ser como Álvaro. Ya tienen a alguien que ellos pueden ver, tenerlo como... Pero si yo empezaba por abajo, se iba a y se iba el otro, y posiblemente estuviesen jugando afuera todo el tiempo, y no estuviesen, no estuviesen jugando por su país, porque hay momentos que no le interesa a los atletas. Les interesa más la plata que poder jugar por su país. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Porque si hay algo que los atletas quieren irse, yo soy el que estoy insistiendo, ¿por qué estoy insistiendo que se vaya? porque es un momento al nivel que ellos han adquirido que ellos no le puedo más no le puedo más ni el olivar porque el olivar es para entrenar y, ayudan, entrenar, y es sabroso para entrenar. pero alcanzar un nivel superior no, hay que mejorar las condiciones entonces yo les digo a ellos yo les he dicho a ellos ustedes deben irse buscar salir porque no tengo más que darle yo no tengo otra cosa entonces ¿qué va a suceder? que el grupo abajo va a venir se va a pegar y va a ser mejor eh, para nosotros la competencia dentro del equipo. Ya nosotros comenzamos con dos puntas, dos centrales, un acomodador, un líder, ya no. Ya hay seis puntas, ya hay cuatro centrales. Entonces hay que luchar la posición. Hay cuatro acomodadores. Y ya tenemos, sí, eh, ya tenemos la base. De estos muchachos que tienen 25, 26 años, tienen una base de muchachos que tienen 20, 21 años, 18 años. Entonces esto se va compaginando y vamos uniendo. Ah, que hay que trabajar con las categorías menores, sí. qué hay que ir a las provincias, sí. Con qué lo que yo tengo que establecer algo primero. Imagínate tú que yo vaya a, no sé, a una provincia a equipo que nadie me conozca a mí. ¿Cómo voy a hacer yo ahí? Entonces tenemos que darnos a conocer, todos nosotros primero, que el equipo se conozca para poder eh, llegar a ese. Hay países en el mundo que sus ligas no son buenas y tienen buenos equipos. Que sus ligas son unas ligas para cumplir, porque hay que hacer una liga. Te voy a decir, en Cuba se juega aquí 15 días eh, un torneo nacional y se acabó. Todos los otros entrenamientos. Y por ahí te vas a encontrar serie de países que no tienen la liga o que tienen una liga y sus mejores jugadores están afuera entonces el desarrollo es otra cosa porque yo te digo, si se van los jugadores al extranjero, si se van 6 o 7 ¿qué liga vamos a jugar nosotros? ¿qué liga? ¿qué voy a escoger yo? porque malamente llegamos a 6, a 7 equipos y al final los equipos terminan sin entrenadores, terminan sin atletas es un problema Ahora, profesor
0: no, no, no era eso vale, <risa> justamente cuando se hablaba de ligas porque muchas veces eh, se habla de, del desarrollo que está teniendo el voleibol masculino como a nivel selección, ¿no es cierto? Pero también la deuda pendiente es con los clubes, es con las ligas eh, todos los jugadores que hoy están en la selección es porque eh, no siempre hubo un Juan Gala que se preocupó por ellos antes de usted eh, hubieron clubes que eh, intentaban mantenerlos con todas las dificultades eh, aún hay, hay una deuda pendiente con, con los clubes y la liga, creo.
3: Sí, mira, yo estoy de acuerdo. Yo te voy a decir, las cosas no están saliendo por la amistad que tenemos con los clubes. Yo me veo muy bien con todos los clubes. Lo primero que hice estratégicamente fue sentarme con presidente de cada club. Decirle, mira, esta es la temporada de equipo nacional y esta es la temporada de ustedes. Yo no te voy a estorbar cuando tú lo estés. Esos son tuyos. Es más, el pasado año que vinieron, vino un equipo Colombia que lo traje yo. Y querían jugar con el equipo nacional. Le dije, no, es con los clubes. Y jugaron con Real, con Sparty. Yo lo traje, yo fui que lo traje. Y no solo leí al equipo nacional, porque yo en ese momento pensé que no era, o sea, ya, bueno, si bien en un club de Rusia sí tengo que jugar con ellos. Si viene un club de Japón tengo que jugar con ellos. Pero lo otro, porque yo le di mi terreno de entrenamiento a los clubes para que jugaran, porque no tenían de jugar. Y para los entrenamientos del equipo nacional, di esto es por ustedes, para que se preparen. Y ahí todos los equipos jugaron. Cada ah, que uno aprovechó más que otro, uno hizo más que otro para poder hacer. Pero lo primero que yo hice aquí fue eso. Y las relaciones mías con los presidentes de los clubes masculinos son magníficas. Yo hablo con todos. Y hablo con los entrenadores. Oye, yo voy a hacer esto. Si tú tienes que hacer acto físico, tú me dices y yo te lo debo. Si tienes juego, yo no. Y así vamos compaginando las cosas. Porque yo no vengo aquí a hacer los clubes si el club se ha mantenido o los jugadores que están de provincia están aquí con los clubes. Yo tengo que estar bien claro esto porque yo no tengo condición para quitarle un, a un padre un chiquito de dos metros y dónde lo voy a poner aquí. Te voy a decir más, ahora con este tema de la cuarentena nosotros posiblemente empecemos a entrenar. Pero los equipos nacionales que están en provincia, le dije, ni venga, porque yo no tengo, yo no tengo para garantizarte el almuerzo, yo no tengo para garantizar el alojamiento. Entonces yo no puedo traer una persona aquí a crearle un problema a él y a la familia. Yo en eso tengo que estar bien claro. A ah, usted viene cuando ya todo usted porque si sí es cierto, la, la, la federación me ha garantizado todo para los jugadores, bueno, lo mínimo. Pero sí lo tenemos. Y los atletas van ido decir, se sienten más seguros, se sienten más confiados, se sienten. Y ojalá el 90% del equipo pueda salir. Ya lo que hay que hacer después es rápido, unir, rápido y se, y se sale el equipo. Pero esa, esa es la mentalidad que estamos nosotros dándole a los muchachos. Y lo otro que es la confianza que tienen ellos es muy muy grande. Muy grande. Yo, antes de equivocarme, las cosas no las digo. Yo digo lo que tengo la mano. Y así me ha, me ha resultado. Imagínate tú que yo le digo ahí en enero, el plan de enero a diciembre. Y muchos, ellos porque son muy inteligentes. Hay algunos que los copian, otros que no. Y cuando terminamos que hacemos el balance del año, ¿cómo fue? No, profe, de todas, todas se cumplió todo. Tú sabes único que no se me ha cumplido a mí. Una altura que pedí yo ir a la, a la equipa, ¿qué te parece? Fue más fácil pero, ir al no. extranjero que ir a Arequipa.
0: ¿Pero por qué no lo mandaron a Arequipa, profe?
3: Yo no sé. <ríe> te digo, pero en Arequipa, ¿qué iba a hacer yo? Quitando los problemas que tenemos aquí en la capital. De que la gente te llegaba tarde, que la gente decía que tenía problemas con la mamá, que la gente, que, que el transporte, que no tenía que... Tú te iba para Arequipa, lo metía a un cuarto a todo, 21 días ahí, y el nivel iba a subir, entre la mañana, tarde y noche, y a llorar el taloncillo. Hablar el teléfono para el para el terreno. Pero ahí la gente iba a crecer el doble. Entonces yo pensé, no, si empezamos sí, después no. Después todo se me dio. Pero yo expliqué la necesidad de ir a Arequipa. ¿Cuál era? ¿A Arequipa, a cualquier lugar que hice altura. Te voy a decir, yo hice un equipo subcampeón mundial entrenando aquí en el Perú. Yo lo traje en la preparé aquí en el Perú y aquí me fui para el Mundial y fui subcampeón mundial. Pero aquí tenemos las condiciones. Sí, es cierto. Aquí tenemos, aquí tenemos las condiciones. Y trajo un equipo femenino para los Juegos Panamericanos. Nos preparamos allá en Caral y salimos y discutimos el oro con Brasil en 5-6 de los Juegos Panamericanos.
1: Y estuvimos aquí. En Guadalajara. En
3: Guadalajara, ¿fue pues, así? Sí. Mm, en Guadalajara. Yo trozo? recuerdo
1: que hacían un tour por Guacho sí. y se iban más arriba hasta Caral, creo.
3: Ah, sí, así, a Caral. Así me <risa> no fue.
1: Ah, a Caral, a Caral, sí. Y se iban a hacer tour con Brasil. Sí.
3: sí, sí. Entonces, eso se hace. Porque, ¿qué tú buscas? Sacar a la gente de todos los problemas que tienen familiares de todo, y crear y el equipo se pone más compacto. Imagínate tú todos los días en un lugar de eso, comiendo la misma comida todos los días, todo el mundo y la gente mirándose, pero tiene que comértela. <risa> sí, porque. Sí. Es y, lo único que del, es. Entrenamiento a, del entrenamiento de 8 a 12 días. Y la gente tiene que levantarse para el entrenamiento porque no te puedes ir hoy a tarde. No, porque está ahí al lado tuyo. Entonces, esas cosas. Claro, no, no, no tiene nada que ver. Esa tenemos que Claro, en una concentración
2: que... no hay excusa. Exacto, no hay
3: excusa. Tienes atletas que a veces se te pierden tres días. Y después vienen que a la bajo, Agárrate como lo te va a decir. Que ya tú sabes con lo que viene, que si la madre, que si el hospital. Y tú dices, bueno. Pero eso se, se, se va aguantando mientras tú no tienes atleta. Ya, cuando tú tienes atleta, ya la gente no viene con esa gracia porque pierde el puesto. Lo pierde. Y nosotros no el caso nuestro no, no nos casamos con nadie no, no, no el que está bien es que va a jugar el que no ha hecho mal va a jugar Yo no, el premio mío no es eh, no es otra cosa que llevar a los jugadores que más se han consagrado te voy a decir los últimos jugadores, el 12, el 13 y el 14 a lo mejor no es porque tengan más nivel medio pero sí tiene mucho, mucho mérito de unir al equipo son los tipos que nunca faltan los tipos que te apoyan en todo
4: muy buenas noches.
3: Y, y que al final son los que te van a. Tú los vas a seguir porque te van a seguir porque son los más jóvenes Entonces, todas estas cosas que pensar a la hora de hacer un grupo, todo esto hay que, que diseñarlo bien. Porque nosotros somos los ingenieros y tenemos que saber cuándo la gente no se te puede lesionar, cuándo tiene que subir la carga cuándo. Mira, tú no sabes cuándo yo empecé, cuántas veces a olvidar tú que se para el extranjero, cuántas veces fue el entrenamiento molesto porque no podía cumplir la tarea. Ya el otro día venía, profe, no entra. Ya no. Ya el muchacho entrena y mira, se ha ganado lo que tiene. Roma Romain, un sacrificio enorme. Te digo, Urueña, te digo, el equipo muy, 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 muy compacto y muy, sí, muy claro de lo que quieren ellos. Sin ellos nosotros no somos nadie. Es decir, yo puedo hacer muchas cosas, pero sin ellos no dicen, porque los actrices fundamentales de esta novela son ellos. Yo lo que pongo las
1: cosas es igual. Es todo lo que te puedo decir de, de... Profe, Profe, eh, quería felicitarlo porque cuando llegó hizo un buen diagnóstico de lo que estaba pasando en el Perú. Y hizo una estrategia que le funcionó. Hemos visto lo que han pasado ahora de los dos años, ya lo hemos evaluado. Y ahora hay que hacer un nuevo diagnóstico de dónde está el voleibol masculino. Como usted nos dice... Ya tenemos Romay, ya tenemos Hidalgo, ya tenemos urueñas que son inspiración para la siguiente generación. Romay e Hidalgo se están yendo a... al extranjero. Eh, en los comentarios nos están pidiendo que le preguntemos si sabe de alguien más que se está yendo al extranjero. Nos lo comenta en un momento. Pero también, ¿cómo se está desarrollando el diagnóstico de lo que está pasando ahora? ¿Y a dónde nos está llevando con selección? ¿Cuál es el trabajo que viene a partir de ahora, que es el nuevo ciclo olímpico? En vista de que el ciclo olímpico de 2021 ya terminó. Mira, esto, te voy a decir, en primer lugar,
3: eh, nosotros hemos analizado bien el contexto que tenemos aquí en Sudamérica inicialmente. ¿no? no podemos pensar en un mundial si no pensamos aquí en Sudamérica. Hemos perdido un año muy valioso. Si sí, este año lo no hemos perdido completo. Este era el año de avanzar. Es decir, este era un año de robarle, un año a la Olimpíada, como te, Yo no clasificar a la Olimpíada, Y este era el año de, de ver cerrar el, el, el año olímpico que pasó, porque casualmente la eliminatoria fue en enero. Me quedaban 12 meses para poder hacer, mover, traer gente nueva. Ahora, te voy a decir, todos sabemos que aquí se mueve las clasificatorias olímpica y Mundial la Independencia como lo necesita la Federación Internacional por sus intereses. Este año eh, Argentina y, y Brasil, que son el clasificaron en el AMP, clasificaron el, en, el en, el, en el torneo mundial para clasificar y nos dio la posibilidad a cuatro equipos de poder estar en esto que tuvo Perú en Chile. Ahora te voy a decir, algo. de estos cuatro equipos... Se
2: fue el profesor.
3: Después del balance que hemos hecho, ahí está Brasil y Argentina, pues liga, uno y dos. eso no tiene discusión aquí. Pero los otros cuatro equipos, Chile, Venezuela, Colombia y nosotros. Venezuela es un equipo viejo. Posiblemente Venezuela ya se vaya caminando, porque este es la Olimpiada de ellos y es un equipo viejo. Colombia no sabe qué jugador va a traer es un equipo mayor que el de nosotros y Chile es un equipo mayor que el de nosotros el equipo mejor que hay en este minuto se llama Perú Perú, entonces nosotros tenemos que aprovechar esta ventaja, porque muchos de estos jugadores no van a estar en la próxima eliminación, los mejores jugadores muchos no van a estar en la eliminatoria olímpica y los de nosotros están en sus mejores condiciones imagínate que Álvaro y sigan jugando, se vayan otros sigan jugando internacionalmente Vamos a tener un tronco de equipo. Si tronco-equipo es un equipo bien fortalecido. Ahora, hay que sacrificarse más. Nosotros hemos hablado con ellos el tema de los estudios. Aquí hay dos cosas muy, muy, muy fundamentales. El alto rendimiento del estudio siempre tiene que sacrificar uno, voy a decir, sacrificar uno de los, los a los otros. Los no pueden Porque el alto rendimiento, cuando tú lo haces bien, tiene tanta exigencia que no te permite estudiar. El alto rendimiento es entre 6, 7 hasta 8 horas diarias. De lunes a lunes. Partidos importantes. Salir al extranjero. Hacerle entrenamiento en, en fuera del país. Porque no tenemos nosotros aquí. Es decir, reunir un club a jugar con la selección. No, no lo tenemos. Entonces, es demasiado sacrificio. Para poder lograr un. Hombre. Pero sí nosotros estamos centrados en eso. Estamos viendo los muchachos sub-23. Que es lo más importante. No tenemos un equipo sub-23. Que a principios de año tiene una eliminatoria. Que creo que es en La Habana. No sé bien. Pero ese equipo Sub-23, si clasifica, clasifica los primeros Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, no como Panamericanos, que serían en Colombia. Y si clasifica ahí, podría clasificar para el Campeonato Mundial. Y que no tenemos la mira bien puesta en eso. Y estamos claros. Ya hay jugadores que ya están pasaditos de edad. Que nosotros, bueno, si lo necesitamos, lo vamos a utilizar. Pero cuatro años saltando y cuatro años no es fácil. Es, no es fácil porque es, es, es muy duro para allá los jugadores que están y hay jugadores, mira, te estoy hablando del caso de Beni, Beni tiene una entrega, pero bueno, Beni parece un muchacho entre ellos, pero Beni ya mm. está maduro y Beni nos ayuda mucho. Pero ahí viene un patrón oh. que está empujando. Viene un Lajara que está empujando, viene un Barbieri que está empujando. Y, y Urueña que está establecido. Fíjate, que mencioné cuatro por ahí. Cuatro, sí pobre Caimán, y todo esto, esto te ayuda ¿no? a pensar en grande. Pensar Pero en qué grande. interesante
1: tener cuatro centrales en la selección, porque normalmente uno pensaba en la selección de Perú y con la justa es la armada. Exacto. Entonces ya Exacto. tener que cuatro, cuatro centrales en la selección, ya te dice ah bueno, ya tenemos Mira, un, un universo grande iniciamos, para iniciamos Perú.
3: nosotros no teníamos a Franci en plan y no lo teníamos, y después valoramos, vimos si atraímos, porque Franci puede estar, Franci joven, pero Romain necesita un tipo que lo refresque. Porque si yo no tengo un tipo en el pan, que un momento que termina a pues, ocuparse si la Roma, Roma sale, refresca, romay no me dura dos años, tres años. Porque romay es ataque y saca ataque no hace más nada, luego no, pero la, la hace bien. Pero ahí apareció otro muchacho más. Ya apareció Ángel, un muchacho de Arequipa, que es un... ya apareció otro muchacho. Entonces, ya tenemos tres. Y podemos otro jugador en un momento determinado, bórrate para jugar un puesto. Y ahí ¿no? vas sacando, vas, vas teniendo jugadores que te van permitiendo ir pensando en el equipo. Ya nosotros antes hacíamos teníamos seis jugadores ¿no? y había que inventar a ver cómo los poníamos. No, no, ya tenemos siete y siete. Y ya los partidos son parejos entre nosotros. Entonces, eso lo digo lo grande: el trabajo, la seriedad, el respeto. Y lo otro que es las metas que cumplir. Si trabajamos, es decir, Trabajamos un mesociclo. Y trabajamos y trabajamos. Y al final no me dijimos qué fue lo que hicimos. Y voy para el otro mesociclo hacer otras cosas. Si no habéis dominado esto. ¿qué hice? no hice nada. Estoy trabajando unas cosas arriba de otras, chaval. no. Si este mesociclo es recesión, es recesión, es 100%. Amén que se hagan otras cosas. Pero el kid de mesociclo es de recesión. O de microciclo, la semana de trabajo. Si yo llego el sábado y el trabajo no se cumplido No, no, tranquilo, es domingo. Y son tantos recibos, tantas tareas. Y así se trabaja. Y es lo que hemos eh, concientizado. Pero lo importante es que ellos ven el avance. Porque tú trabajas y trabajas y no ves el avance. ¿Para qué? O si te pongo una meta inalcanzable. Si sí, te pongo para correr 100 metros tienes que hacerle 9.22. Que yo no soy el salvaje este de llamar el canazo, yo, yo hago lo mismo. Entonces poner metas alcanzables. Para que el tipo se vaya recuperando, se vaya recuperando. Y llegue ah. a lo que tú quieres Pero eso hay que fabricarlo, hay que hacerlo. Y entrar a la que... mente a la gente.
2: Profesor, di. Sí. Eh, sí, como usted decía, ha venido eh, un nuevo. Profe, cam... creo que estamos ¿Para? teniendo
0: que... Sí, un poco de problemas con, con la conexión.
3: No, yo no, yo estoy oyendo
1: bien. No, en realidad estamos bien. ¿Te oyen bien,
0: bien?
1: Sí. Sí, sí, estamos bien ahora.
2: Sí,
1: ya. Yeah. Mayu, sigue tu pregunta. Sí, sí,
2: decía de que, sí. que sí, ahora que, que hablaba de que justo hay un nuevo jugador de equipa que, que ya ahora puede alternar con Romay. ¿Cómo están viendo el plan de trabajo para poder sacar nuevos talentos de provincia?
3: Pero no, pero escucha, en la selección tenemos varios jugadores de provincia. Tenemos a Beli, tenemos a Sebastián, tenemos a, a Maike, tenemos a Ángel, tenemos a Francis... Tenemos tenemos barrio de provincia. Ahora, ¿dónde, dónde sí, claro. vamos Daniel Y los para atrás. nuevos talentos, sí, para, ahí, las eh.
2: categorías sí. menores, ¿cómo ahí. lo vienen trabajando?
3: Sí, mira, ese grupo lo tiene, lo está trabajando EWI. Si sí, nosotros vivimos los grupos de entrenadores, somos cinco entrenadores, y lo hemos trabajado tres en mayores y dos. Y ese grupo lo tiene EWI, que trabaja todos los días, y, un, y muy bueno y para la enseñanza. Si él trabaja muy bien su, su, la parte técnica muy profundo. Edwin fue uno de los entrenadores que trabajó con este grupo de muchachos que tenemos ahora en los mayores. Entonces, ahí tenemos un grupo inmenso, grande, el cual lo estamos preparando para los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud, que serían el próximo año. Sí, antes no teníamos equipo, ni sus 19 ni sus kino Ya teníamos equipo eso. Lo que tenemos, como tenemos muy pocos entrenadores y tenemos una sola cancha, tenemos que irlo entrenando Sí, tenemos que agruparlo. En sí tenemos dos grupos. Te decía, de sus 21 mayores y por debajo de 21 hasta 14 años. Lo que ese grupo se subdivide en enseñanza y otro grupo que nosotros vamos chequeando según la necesidad del equipo. Entonces, de ahí vamos organizando las cosas y vamos y creando lo, lo que queremos. Pero sí tenemos gente en provincia. Sí te creen, hay gente que quiere venir, pero lamentablemente no tengo donde ponerlo. Es un problema que a nosotros el masculino nos mata. Yo no tengo que poner la gente. Entonces, es crear un compromiso que yo no puedo cumplir. Que no me le pase nada a un muchacho esto, que yo traiga provincia, porque quisiéramos traerlo mejor que provincia. Quisiéramos sí, hacer tantas cosas, pero sin herramientas no puedes hacer. Y creo que la federación no tiene sí, la capacidad o la posibilidad en este minuto poder hacer un plan de desarrollo al cual nos repita nosotros traer. No estamos dispuestos. Y estamos dispuestos y la provincia, eso que quede claro, estamos dispuestos. Pero tenemos que crear la vía, por eso te dije, yo, yo tuve que empezar al revés, porque no había nada. No había nada, no había nada, entonces se está esforzando mucho y a veces está, estamos atrasando un grupo, porque como era todo el mundo junto, atropellando el entrenamiento. Entonces ya hay momentos que tú estás haciendo un entrenamiento de alto nivel, que hay jugadores que no pueden estar. Entonces por eso está el otro grupo. Pero sí estamos interesados, eh, no lo tenemos en la mano, pero sí estamos interesados, en tener un grupo base que nos permita que nos permitan poder, y si y lo bueno para nosotros, que los jugadores que tienen más experiencia salgan al extranjero, para poder traer más jugadores jóvenes al alto nivel, salir del ABC y ya empezar con otras cosas, la edad de la cama, porque ¿qué sucede? Lo, estos jugadores si te van, pero tienen que regresar con tiempo aquí porque si no, no te ponen el ritmo que tú llevas, no te lo cogen. Entonces, sí, si o es mucho nivel individual pero esto se trata de un equipo no individualidades. y esto a veces te tropieza pero es importante porque la gente cuando va al extranjero aprende más, se educa se, se profesionaliza, verdad se hace profesional entonces de, de, de eso tenemos, tenemos que trabajar así para tener un grupo de muchachos jovencitos
1: y que esté entrenando con, con los mejores entrenadores es lo que queremos Profe, profesor eh usted ha hablado con la federación acerca de cómo va a ser el proceso de captación de jugadores pero en... hay una gran diferencia entre cómo funciona el proceso de captación entre el voleibol femenino y el voleibol masculino lógicamente porque aquí en el voleibol el voleibol masculino le hemos tenido muy en negligencia durante mucho tiempo pero el voleibol femenino también tiene varias cosas que el voleibol masculino tiene tiene campeonatos nacionales tiene torneos nacionales y tiene más ligas. ¿Usted ha hablado sí. con la federación acerca de si se necesita implementar esto o cómo va a ser el plan para poder llegar al mismo nivel de trabajo que tiene con el voleibol femenino? Porque se le da mucho más torneos al voleibol femenino en el país. Mira, Tony, eso, eso en primer lugar, es idiosincrasia
3: en el país, ¿me entiendes? Hoy se está hablando de una liga que se va a jugar y quién la va a jugar. Una, una liga extraordinaria, estoy oyendo por ahí que se va a jugar. ¿Quién va a jugar? ¿El femenino? Eso se está hablando por ahí, una liga extraordinaria que sin a otro septiembre, con el masculino ya han contado. Es decir, que cada una de las decisiones que se toman, nosotros sí, lo primero que hicimos, nosotros lo primero que hicimos fue entregar un plan de proyección a la federación. Creo que no lo leyeron porque no lo entendieron. Eso fue lo primero que hicimos nosotros, como digamos, que también lo discutimos con los atletas. Todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos para nosotros. Nos repartimos todo lo que hacemos, se lo damos a todos los instaladores. Y cada cual ve un punto y, y lo debate con los atletas, porque no soy yo solo. Aquí todo el mundo tiene, porque esto es para todo el mundo. Ah, yo soy la cara, sí, pero todo el mundo trabaja ahí para eso. Entonces yo le entrego a la gente los planes anuales y entre los planes anuales está un plan de proyección de las categorías menores. Sí, en el plan plan anual está todo. Y eso se le entregó a la operación, no sé si lo leyeron. No sé. O si no lo entendieron. Porque hay cosas que para poderla leer tiene que haber un, un jefe unidad técnica, tiene que haber alguien que comprenda, yo soy un administrativo. ¿Me entiendes? Y hay cosas que no le van a llegar, eso yo no entiendo. Pero sí, nosotros hemos hablado de esto y, y hemos, sí, le hemos dado esta tarea a, a profesor X, que la está haciendo muy bien. Te voy a decir, hay padres que nos están llamando de Estados Unidos para traer a, a partir de esto que está sucediendo. Para traer a sus, a sus hijos, para traerlo en la categoría sub-16 y en la categoría sub-21. Nos preguntó si podían venir a probar, y le dije, sí, las puertas están abiertas. Ya han llamado dos o tres padres para traer a sus hijos, que viven en Estados Unidos. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que tiene No, solamente el pasaporte peruano, que sea peruano. Si hay para claro. allá, nosotros tenemos todo lo que es lo otro que toca. Si es peruano, no hay problema, donde quiera que esté. Y entonces, así estamos trabajando. Pero sí que el tema, Tony, de no tener donde poner la gente se me hace un poco difícil. Y lo otro que nos queda, que lo hablamos también, hacer un plan de preparación con algunos entrenadores que nosotros supervisemos, aquí podemos ir allá una vez a mes, hacer la selección de talento junto con ellos y a partir de ahí poder organizar. Pero si sí tienen un entrenador nacional para poder hablar, poder decir, poder enseñar y que sea una misma línea. Pero es un tema de intención que tiene que apoyar a la Federación junto con el IPD. El feminismo tiene más posibilidades. No tenemos donde ponerlos. No, no. Yo, yo, te voy a decir una cosa. Yo no me arriesgo a poner ningún varón ¿eh? porque tú sabes, no sé, dónde bueno, honestamente, es difícil. Es difícil. Profe. Y tenemos lugares, tenemos lugares. Ahí en la Profe. vida se
0: puede hacer. Profe, una pregunta eh, con respecto a la presión con la que lidia, porque eh, muchas veces eh, digamos, eh, decimos el femenino siempre tiene mucha presión eh, siempre los entrenadores trabajan eh, prácticamente condicionados a resultados pese a que se dice que esta vez no va a ser así, al final del año siempre está temblando el puesto eh, en usted yo no siento que hay ese tipo de presión De exigir un resultado Pero alguna presión eh, Debe tener porque Yo creo que, que definitivamente el, el masculino Se ha vuelto el abanderado De la federación En la, una entrevista que hizo hace poco la presidenta A la web de la federación De lo que ella más se siente orgullosa Es del crecimiento del masculino Eso empieza a generar Yo creo cierta presión también De repente hasta los mismos jugadores
3: Sí, mira, eh, eh, son compromisos curvos cool como jugador y como entrenador, se crean. ¿no? Eh, hasta ahora no ha habido, pero sé que viene. Sé que viene, porque pues, sí. eso, sí. eso no tiene Es que inevitable. Yo, te voy a decir, sí. nosotros estábamos viendo la Viena, el taloncillo, estábamos todos los entrenadores. estábamos todos. Y cuando se vino el presidente del IPD, me dijo: Oye, quiero hablar contigo sobre el equipo. Ah, ok. Estamos todos. Okay. estábamos todos y se me vio y quiero hablar contigo, ah está bien, entonces tú dices, esto empieza así no, y si el hombre empieza a pedir que va a hacerle el otro, va a pedir y va a esto y va a lo otro, pero así me dijo, estábamos todos, no te estoy diciendo que no faltaba nadie, estábamos todos, y se me vio de pronto y dije, tengo que hablar contigo, y ahora a hablar, yo sé que quiere hablar del equipo, ¿me entiendes? pero si sí, va a existir la presión, la presión y esta nosotros vamos a tener que tratar de, de llevarla no y porque es normal, te pues voy a decir otra cosa. Si se trabaja como, si trabajan sin presión, tampoco es resultado. Porque te relaja sea? y lo que pasa se pasa y está bien. Tengo este es una gente que te llega y te diga, oye, hace falta esto. Como yo le digo a los atletas, nosotros llegamos a esta competencia. Roma, y tú estás tocando 3, 15, tienes que tocarme 3.20 cuando termina aquí. Eh, hiciste 20 puntos en un tal partido, pero contra Guatemala tiene que hacer 32. Y el tipo está entero, coño no, Tengo que hacer 32 puntos. ¿Qué me pasará si no lo hago? Porque si no se presiona, la gente se relaja. La gente no está Gané, perdí. Ya no es lo mismo cuando usan un partido que perdiste 3-0 o a que perdiste. Pues escucha, que hayas perdido 5-0 ganando los primeros, pero perdiste en 5-6. Entonces ya el equipo se ha acostumbrado a eso, aprendió. Y yo sí te digo una cosa. Yo sí le meto presión a los jugadores. Aunque después termino riéndome con ellos, porque eso sí, yo los, los Vaya. Yo te digo okay. <ríe> ellos, ellos se ríen mucho de mí. Allá en México estábamos jugando la primera cosa Panamericana, Álvaro. Y Álvaro sale para el saque, ¿no? Y sale para el saque y me mira, ¿no? Y que saco con Salto. Y que saca con Salto, es saca Flotsi. Y el saque tuyo no sirve. El saque tuyo le dije una cantidad de cosas. El hombre sacó plotti. Yo me miraba con una cara, pero yo Cuando íbamos al aeropuerto de México, pregúntale a él. Yo oye que estaban comprando. Y uno le decía, oye, esa que estoy no sirve. Esa que estoy no sirve sido. ¿no? Y me miraba, ¿no? Y eso es lo lindo que tiene este grupo, que sabe, ¿no? Eh, ¿Cómo? Y ya, yo tuve que mirarme, echarme rey, ¿no? Pero te digo que eh, se disfruta lo que se hace. Y yo me molesto, no no así. Yo no soy un entrenador que me molesto y me quedo con la molestia. No. Yo me molesto y cuando tú vienes a mí se me olvidó. Yo sí tengo eso, porque es mentira, nadie quiere equivocarse. Pero las cosas yo las digo y a los hombres se la digo más duro. Yo la digo bien dura. Y ya ellos me han cogido que en ese momento se ponen los guantes y tranquilos. Pero después me empiezan, oye, profe, güey, se le fue la mano, profe. Este. Y hemos hecho una familia. Y aquí viene el compromiso de ellos conmigo y de mí con y, y, y para mí, con con ellos. Yo no aclaré ningún problema, yo estoy ahí presente. Yo estoy presente y pregúntale a ellos. El problema es que sea, yo estoy con ellos. Y si estoy en Cuba y me entero, lo veamos de Gústala. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Y hemos creado eso, ¿no? Y lo otro, que no hay cosas porque muy dura que sea, no podemos responder. Tenemos que decirla, tenemos que hablarla, tenemos que... Y esto ha abierto el equipo de una forma tal que no me ven a mí. Bueno, cuando estamos en la cancha, en el entrenamiento... Yo soy otro, yo sí me transformo. Pero con todo el cuerpo. Yo me divierto medio, me río medio. Estamos... Pero eso se ha ganado el grupo por la calidad de personas que tenemos. Gente con calidad, gente con, con actitud. Y otro grupo muchachos que empezaron ahí entrar, entraron unos jugadores regados. Ese Sebastián, oye, no te si yo te digo Sebastián, ya Sebastián yo lo hubiese buscado. Caldera.
1: Oye, <risa> <risa>
3: el partido con el chiquito, eso es lo último que he visto y este chiquito viendo la actitud de los jugadores mayores viendo la actitud de los entrenadores yo quisiera a los responsables que está ese muchacho y te voy a decir en dos años va a ser uno de los mejores jugadores no del Perú, de Sudamérica te lo estoy diciendo ahora, en dos años ese chiquito tiene todas las condiciones para ser el mejor jugador del Perú chiquito va a dar que Sí, chiquito tiene. lo que, que se, le, le faltaba esa parte, de la disciplina. Un muchacho loco. Loco, 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 loco. Pero ya han caminado, madurado, y tú lo voy hablando las conversaciones de él. Y el chiquito, mira cómo ha cambiado. Y ha sido el equipo como tal que lo ha metido, lo han ido empujando, lo ha ido. Y ahí está él. En ese trabajo está él. Acuérdense, yo lo estoy diciendo, a lo mejor yo no estoy aquí. Pero ese tipo va a sonar, de ¿verdad? Ese muchachito va a sonar.
1: Muy interesante. Vamos a de verdad que esperemos mucho de lo que viene con la selección de Perú. Usted también nos comentó de que está o sea, tiene una muy buena relación de trabajo con los clubes. Sí. ¿Cómo es que va a desarrollar también el trabajo con clubes a partir de ahora? Porque, si bien la Liga Nacional de Voleibol Masculino, la jugamos fuera de temporada como me estaba mencionando Raquel, hay todavía una deuda pendiente que queda con ellos, pero que ya podemos comenzar a saldarla en este momento o tenemos que esperar todavía a que crezca una generación más. ¿Qué es lo que va a pasar con los clubes? Es que hay dos, tres clubes
3: muy bien organizados. Hay tres clubes que son que de hecho los clubes inteligentes que hicieron me dieron a los atletas, me, cuando ellos me ellos a coger los atletas, los inteligentes, que eso es lo que están marcando, ahora los tres que están de uno al dos al tres, todos ellos vieron, no, estos atletas son tuyos, los soltaron son tuyos, no hay problema, ahora bien, no es solamente, sí, tenemos que cambiar la, la, la forma, así, ese de cumplir por hacer la liga nacional, que hay que hacerlo obligatoriamente y tenemos que pensar en traer jugadores eh, extranjeros más destacados también. Lo que pasa es que son muy caros y los clubes no tienen la subvención para poder resolver eso. Los clubes hacen su campeonato, ya te dije que a veces hay equipos que terminan sin entrenador, sin atleta, porque no se lo puede pagar. Pero aquí hay que buscar una otra cosa, ¿no? Donde nosotros, no sé si una vez te lo expliqué, el Bolívar masculino a lo mejor no lo tenemos que centralizar tanto. Podemos abrirlo más, mano, jugarlo como se juega femenino, que todos los equipos están aquí en Lima. Porque aquí nosotros podemos hacer, decir, jugar por regiones. Se juega por regiones y tú y yo vengo, tú vas, tú vienes. Es decir, buscar otra cosa que nos permita a nosotros ver más, más jugadores. Cuando vienen los muchachos de Tana, tienen que estar tres semanas aquí y la segunda semana no tienen dinero para pagar el hotel, no tienen. Entonces te dan cosas que, y no hay apoyo de ningún lado. No hay apoyo. Entonces, a veces, yo quisiera dudar los lugares que ellos se meten para poder estar muy malos. Así que no, no, no. Entonces, son muchas cosas que Tony que, que son de años. Son de años. Entonces ahora se ve que el equipo está avanzando y puede ser que alguien, alguna empresa privada, se atreva a querer apoyarnos, pero todo lo que, el apoyo que hay en la federación es para políticos femeninos nosotros no tenemos nada. Los sponsors nuestros es la federación y el IPD. Nosotros no tenemos nadie más, ni un Gator, ni un Caramelo. No, nosotros no hiciste nada. Entonces, por ahí se nos hacen las cosas difíciles. Lo que no te puedo negar es el apoyo de, de, de la federación, que ha sido el vaya. Lo que ha hecho ha sido increíble ¿no? con, con este tema. Porque aquí no hay otra, Tony. De que si tú el equipo lo tienes entrenado y no sale a jugar, no sale a preparar el que estuviésemos en 147 todavía. Has jugado dos copas Panamericanas seguidas, de llevarte en una segunda Copa Panamericana de de un día para otro, de llevarte cinco premios individuales, que ahora y donde quiera que se para, todos los equipos, los americanos, los hechos, los miran, los cubanos, se han de todo el mundo, eso no sucedía. son muchachos nuestros llegaban a la competencia y si se podían sentar en la punta del graderío ya solitos, se sentaban solitos. Ya no, este equipo es respetado, este equipo guay se sienta dentro de los demás equipos. Ya comparten con ellos. Entonces, eh, eso nace por ahí y lo otro lo, nosotros quisiéramos apoyar a los clubes pero no tenemos yo no puedo comprometerme con alguien que no pueda darle las cosas que necesita nosotros cuando fuimos a jugar allá se llama que jugamos en diciembre a todos esos jugadores que se traban en el equipo de estrella nosotros lo que pudimos brindarle fue si seleccionaban darle nuestro oficio de la pauta, que lo apoyara, medicamentos no teníamos nada más que darle y los tipos fueron y jugaron bien y se comprometieron con nosotros como, como selección pero hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí llegamos. Entonces, así van las cosas y vamos a tratar de resolver. Pero sí tenemos que dejar una imagen que, que el voleibol pueda, porque no es solamente la selección. Entonces, yo, ese, ese entrenador de Tana, Raúl, creo que se llama, el esfuerzo que hace ese muchacho. Y los buenos atletas que sacan. Sacan claro, el... a Juntos y a Exacto. Sí. Entonces, tenemos que ir pensando en esos entrenadores y también darle la posibilidad aquí. Pero, ¿de dónde tú sacas un entrenador de eso? Si, y menos ahora, que no hay trabajo, que no hay, ¿dónde, ¿cómo tú puedes traerlo? Puede ser un entrenador que te puede enseñar las categorías inferiores perfectamente. Porque, aparte, son gente que se dejan guiar. No es el entrenador que tú tienes y el tipo quiere hacer lo que le da la gana, no. Es hacer lo que se, se necesita. Y tú, nosotros necesitamos un grupo de entrenadores que sea así, que sea es esto, vamos a hacer esto, hace parte de hacer... Y que el tú trabajo metes, en línea. Exacto. Y así tú puedes decir, no, vamos a tener un equipo, vamos a tener esto, lo otro. Pero a la hora que, que yo pienso, no, el equipo de Perú, el equipo no, no tiene nombre particular, el equipo que se llama Perú, cuatro letras lleva nada más. Entonces esa es la idea que nosotros tenemos que tener como, como equipo, como... Nosotros somos cinco. Y yo voy rotando a todos mis entrenadores. Si hoy toco un viaje, yo existo, tú no vas, ahora, va a él, va, eh, yo no vas ahora, va a Miguel Y vamos rotando, vamos rotando, porque todo el mundo tiene derecho, porque todo el mundo trabaja. Y es lo que hacen. Pero con respecto a los clubes así, yo así, así, si así, así el dato, no te puedo decir. Porque no tengo nada en la mano. Acuérdate. Ahora entra una nueva directiva. ¿Qué sucederá? ¿Seguirá por lo masculinos? seguirán apoyando? ¿Qué se sabe? Lo, lo
0: angustia eso, profe. Que la no, nueva no. directiva que pueda llegar.
3: No. Eh, la nueva directiva lo que tiene que hacer una directiva inteligente. Porque si no... Bueno, no respetaría nuestro trabajo, pero tampoco respetaría los sueños que tiene el país este con el equipo ese. No es con nosotros, es con el país. A mí me sacan de ahí y no tengo problema. El problema es van a buscar con la prensa, con ustedes, con el otro, con el otro. Si no lo no atienden a nosotros, conmigo no. Yo estoy claro, digo, no puedo... Estar en,
4: realidad sí,
1: porque, en realidad sí, porque se ha visto que hay un trabajo, se ha visto que hay una estrategia se ha visto que hay una planificación de corto y de largo plazo, entonces eh, se tiene que respetar y se le tiene que dar todas esas carencias que estamos faltando, ¿no? el apoyo privado el apoyo a los clubes el apoyo con enviar entrenadores, también hay que generar más entrenadores en, en el interior del país, porque la gran mayoría de los entrenadores en el país buscan ir a solo a femenino, también hay que concientizar que tiene que haber entrenadores en masculino Claro. Son varias cosas que la nueva directiva tiene que pensar si quiere entrar a la federación con el voleibol
3: masculino también. Yo lo que no, no te puedo decir otra cosa, yo no sé, Pilar, si la vio bien o se la jugó, pero salió bien con el voleibol masculino. Ella, no sé, ella por la gente oigo que todos dicen, pero bueno, para mí, lo que le pedimos nosotros fue, no quiero un terreno para mí, quiero 40 pelotas, quiero que la gente se uniforme, quiero esto, quiero lo otro. Y ahí fue esta paga, sí, lo tiene, pero sí, se te dio esto, sí, todo, todo. Quiero almuerzo para la gente. No que el almuerzo apareció, entrenábamos de excepción sesión. Ahí sí hay cosas que tenemos que hacerla nosotros como entrenador, porque al momento no. Y la gente donde dormía, ponía los colchones en el olivar, y el piso. ¿no? A dormir la tarde, porque si se iban, le pasó a alguno de ellos. Cuando se iban, que regresaban, el segundo entrenamiento no lo soportaban, no lo aguantaban. Entonces, ¿qué decidieron? Bañarse allí y tirarse una cochoneta dos o tres horas para empezar el otro entrenamiento. O hay cosas, uno como entrenador la aprieta. ¿no? Tú te vas, está bien, yo no voy a decir nada, tú te ves, tú eres mayor. Pero cuando venga el entrenamiento, lo que te voy a poner. Si tú vas el primer día, te vas el segundo por el tercero, tú dices, ¿estás loco? ¿Para qué me voy ahí ¿Para qué me voy ahí no,
4: pues...
3: no, yo te aprieto y te vas, que hasta que yo no te digo nada, yo me en la boca. O sea, así y, y cuando ya tú ves el tercero, dice coño, tú muerto, estás muerto, ¿no? El profe me aquí, no, no, mira ahí, ahí está, tírate ahí, sin problema. Y eso lo, lo, lo tenemos que lograr nosotros los entrenadores, esa parte sí nuestra, ¿no? De saber cómo llevar el grupo, aunque los atletas se dan cuenta, eso sí no tiene discusión. Pero no te dicen nada, no te pueden decir nada porque sabes que es en bien del equipo, en bien del grupo, en bien de todo. Porque los otros, nosotros comenzamos con un grupito de gente, y somos un equipo. y son un equipo y a mí a veces me critican porque hay jugadores que no están... Y lo digo bien claro aquí: el que no está es porque no quiso. Nosotros le abrimos la puerta a todos los jugadores de este país. Lo digo así públicamente: a todos. Sin una de eso. Y a veces, y una vez cedimos. Nosotros no somos de ser, por tratar de resolver el problema. Y la, la gente llegó entre no, y me dijo, no entonces yo me voy, yo tengo otros compromisos. Entonces, nosotros sí hemos sido consecuentes con tener lo mejor. Ah, que ya lo mejor no es lo mejor, ya es otra cosa. Porque esta gente se han superado. La gente se han superado y nadie quiere perder el puesto titular. Entonces, pero si nosotros fuimos y ahora nos cuesta trabajo poder traer aquí. Si nosotros no traemos aquí, tiene que ser aquí, que sea hoy y que nos apunte. Ya nosotros sí tenemos esa política hecha.
0: Profesor, él, eh, hace unos días en una entrevista, Álvaro Hidalgo comentaba sobre su eh, digamos, su paso por el voleibol de Portugal, ahora en el voleibol español, y cuando le preguntaron un poco sobre el contrato eh, él dijo que, bueno económicamente todavía no le era tan, tan rentable irse a jugar afuera pero que era parte de los sacrificios que te tenían que hacer por ahora eso, la verdad a mí me chocó porque en un voleibol como el peruano, donde todos los jugadores o en su mayoría dan prioridad a.
3: Nosotros lo dijimos a ellos. Yo fui el que empecé a remover esto de la salida. Y le dije que en este minuto lo más importante era desarrollarse técnicamente. Eso te lo pueden decir ellos. Que a veces uno tiene que hacer sacrificio en la vida del extranjero difícil. Eh, todo es difícil, pero si querían crecer, tenían que ir a primero una liga, aunque sea fuera mala, regular, para que lo pudieran ver. Hoy Álvaro pasó de una liga a una mejor, porque lo vieron en portugués Pero eso sí, nosotros lo cosechamos en el entrenamiento. Esto lo hablamos con todos los atletas. Cuando le dijimos que nosotros no teníamos todas las condiciones para poder sí, elevar su rendimiento, le dijimos, pero también le voy a decir: nadie está pensando en dinero nadie esté pensando en dinero. Tienen que salir y después veremos qué sucede. Pero esto lo vamos a, al final, reportarlo en bien equipo Eso. Él lo dijo. Yo vi la conversación ese Él lo dijo. Pero nosotros sí trabajamos en ese sentido. Porque no es todo. Solamente no es dinero. Y el sacrificio que están haciendo sí, es duro. Pero hay que empezar por alguna parte. Porque tú mismo hablas con Romay. Romay no tiene necesidad de salir. Romay sale porque le gusta Bolívar. Porque quiere ser un personaje por poligónico. a decir una cosa, Romá es un tipo que tiene, no solamente para jugar poligónico, el tipo tiene carisma por cualquier cosa. Para cualquier cosa tiene que carisma. Entonces, él ahora, él no, 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 no debe estar ganando mucho, porque yo he visto, ellos, escucha, antes que ellos hagan su decisión, si se van o me llaman, me preguntan, ¿por qué usted cree esto? Y yo lo doy mi criterio. A cada uno que se va, porque si sí, hay más que se van. Lo que estoy esperando la confirmación y me pregunta, me enseñan el contrato. Por eso que usted cree, esto? sí, porque eso nació dentro de este equipo y eso lo
1: hemos hablado. Ah, que ¿Quién se... Muchachos, busquen, ¿Qué? busquen. Usted conoce mucha gente, busquen. ¿Quiénes están, los... están por ahí que quieren salir? Como para saber, porque muchos nos preguntan quiénes son los siguientes en salir al extranjero. Mira y usted qué, nos acaba de decir que sí hay. Mira, escucha.
3: Eh, hay un grupo, un grupo de jugadores. Urueña debe salir de extranjero. Ya casi, casi, casi. No confirmado, casi confirmado. Ahí está Japón debe salir. Está Sebastián que debe salir. Está este, Porra que debe salir. Está en el otro. Hay otro más. ¿Patrón? ¿Patrón no? ¿Benjamín? No, patrón este minuto él está en, ¿Por qué? Él está en otra cosa. Jonathan.
0: Benjamín,
3: también todos muchachos están en eso es decir que ha llegado si cuando tú tienes más del 60% del equipo que está interesado en esto te dice, el trabajo está saliendo el trabajo está saliendo entonces hay un grupo de muchachos que ya está apuntando a y pero es casi todo el equipo titular ahora por la situación que está este, en este minuto que se den o no se den y lo otro los contratos este año son más fáciles todos los clubes no disponen la cantidad de dinero para llevarse jugadores a página tiene que su jugadores entonces esta cobertura hay que aprovecharla para que la gente te vea porque la gente la liga otro Perú femenina se ve y aquí se van todas las extranjeras que vienen aquí este año juegan en otro país
2: casi se 90%
3: Sí, entonces, sí. entonces tú es que esos tipos eh, buscan, porque ese es el trabajo de ellos, y te ganan el 3%, el 5% por cada jugador. Pero si tienen dos jugadores, ¿qué falta se llevan esa cantidad de gente? Los que hacen todas estas cosas. Y ellos están buscando en el mundo entero jugadores. Ya la vez que nosotros nos pusimos en México, estuvimos en Dominicana, o se están en, en Bolivia, en, en todos estos lugares. La gente va viendo a los muchachos. Y ya con este tema de la tecnología, tú ves los partidos todos los días, ves de donde quiera que esté tú ves los equipos jugando. Entonces, eh, para nosotros es un orgullo, ¿no? Que estos muchachos hayan aprendido a eh, querer ser aquí. Hayan querido ser... ¿no? aquí ¿Quién antes iba a llamar a Álvaro a hacer una entrevista? ¿Para qué? ¿Hablar de qué? ¿Quién iba a llamar a Roma y a hacer una entrevista? ¿Hablar de qué? Vica Uruguay lo estaban llamando a una entrevista. ¿Para hablar de qué? Porque lo que fue hablar hablar de voleibol. ¿O en otro momento? ¿Quién lo llamaba sí.
0: Nadie. A mí me llamaban claro. para la
3: no de la selección. Pero la realidad no es otra cosa. Claro. Sí. Entonces, esto se lo han ganado ellos, es el momento. Como decía Raquelita ahora, este momento de empujarlo a ellos, de ponerlo en la cúpula es el momento, y si le tocó a ellos, felicidades. Y esto se va ganando según tú, lo que se gana en la vida se gana según el resultado tuyo, como persona, como atleta, tú te ganas cosas. Nadie te va a regalar nada. Si tú no eres capaz de que se sea macho, de poder tener ambición. Tener ambición de poder querer un guapo gol. Y hoy, a uno de nosotros ahí, decía: Este está loco. No, yo me retiro después que venga a la Olimpia y me pongo los rosarios los olímpicos aquí en la frente. Decía él: eso. Decía, Este está loco. Pero tú estás mirando la ambición de ese muchacho. Ese retira después de la Olimpia. Ya. De aquí, de aquí a cuatro años. Entonces, así vamos a ir caminando el grupo en claro. ese sentido, ¿no? Vamos a irlo inspirando y el equipo aprendido, ¿no? Cuando estamos en el extranjero, somos muy unidos. Somos muy unidos, honestamente. Un equipo bonito, bonito, bonito. Y que se ha ganado el cariño de la gente así, trabajando. Y que ahora sabemos que la, la parada está mucho más alta. No solamente y cada vez que hagamos un a jugar en algún lugar, la gente va partirnos para arriba porque no, Perú no puede ganar. Pero uno puede ganar, pero uno puede jugar 5-6 con nosotros. Yo quisiera tuviera Colombia ese día que le ganamos, querían morirse los venezolanos. Mm -hmm.
1: oh. Querían matar a
3: Venezuela lo que decía. Lo que decía él. Pero ya nosotros en, en Bolivia habíamos jugado con Venezuela. Yo conozco el equipo de Venezuela a todos. Porque cuando era muchacho iba a entrenar conmigo a Cuba. Así que el desarrollo, que ten, ellos iban a entrenar, se metían meses entrenando con nosotros en Cuba. Y los conozco a todos. Y yo le dije a ellos a, en Bolivia, hoy el próximo encuentro le vamos a ganar a usted tú estás loco, le vamos a ganar a usted muchachos. cuando terminó el partido allá en Chile, esa gente quería matarme no sabe y el capitán, entonces gritaba porque ellos son, ellos son calientes y, pero eso fue yo lo hablé delante de los jugadores yo lo hice intencionalmente, salimos del partido en Bolivia y cuando estaba saliendo yo venía ah, te cogimos, te ganamos 3-0 y le dije delante de los jugadores cuando lo vuelva a coger, lo voy a ganar no, talo, le voy a Perú nunca nos ganó le vamos a ganar y cuando terminó el partido que ellos se dieron el quinto sé que no sabía lo que iban a hacer me miraban así me decían no, tú estás loco, los no, locos están ellos los muchachos y, y así hemos ido creciendo no hemos ido creciendo y ahí nos fuimos jugamos, cogimos el quinto pero jugamos cinco partidos y metimos solamente uno
1: uno solamente, sí, solamente en un partido.
3: entonces esto tiene que seguir la hambre, ese victoria, hay que seguirlo, lucharlo. Y que la gente antes salía un balón, se defendía no, y se quedaban parados. Ahora retiran contra la pared. Porque tú sabes, si no te tira para afuera, no juegas más. Y te equivoca dos veces y vas para afuera. Y así, porque ya tenemos el relevo ahí, lo tenemos pegado ahí. Lo tenemos, lo tenemos ahí. Entonces, esto nos ha da dado la posibilidad ¿no? de que el equipo vaya creciendo y que cada cual tiene que desarrollarse. Yo quisiera que tuviera los, los trabajos de complejo único y dos como son duro. Y en el olivar ahí que la pelota no da en la pared y te dan el pecho si no te vira rápido, te da la espalda. Eso es. Y lo hacen con agresividad, con fuerza, lo que queremos. Pero si sí, se ha cambiado muchas cosas han cambiado. Muchas cosas.
0: Mayo,
2: ¿Mayo tienes alguna pregunta para nuestra sí. gala? Dale. Sí, quería decir, este profesor eh, ahora con toda esta para tan grande Y sabiendo que en el extranjero Varios de los equipos, sus jugadores Ya son mayores que nosotros Y a veces Estas paras tan largas Hace que nos cueste recuperar El, el estado físico Y el nivel más alto de repente ¿Eso nos favorecería en todo caso? Ahora que dice que vienen trabajando Y tenemos un equipo mucho menor
3: No, lo que Lo que, lo que sucede es que eh, esta para a nosotros sí no, no, nos mató por completo. Fue pues un año que decía que era un año de adelanto tanto técnico como físico, porque tácticamente si no había competencia no había por qué arriesgar, sino eh, reforzar la técnica. Ahora estos equipos que tienen jugadores veteranos para ellos es un beneficio, es beneficio porque no tienen que gastarse en nada y contra más ellos se cuidan más listos están.
1: Llamar otra. Uy, cómo uh -huh. lo llamaron? Este. Ahí.
0: Está eh el micrófono el lo tiene apagado, ajá. ¿No? <risa> Bueno, son cosas que pasan a todos, Esto es una transmisión en vivo, puede ser. De repente porque se le ha quedado la llamada que entró, eh, de repente le ha contestado y sigue en el teléfono, es probable.
1: Lo curioso es que le puedo hablar los labios. Eh... <risa> <risa> eh, por acá más o menos voy a ver un botón de del de, de, de micrófono.
4: Sí.
0: A ver. A ver eh. Bueno, mientras el profe soluciona... Ahí, ahí creo, no, Bueno, mientras soluciona el problema del audio voy a leer algunos comentarios. Acá Mayo Gabriel pone, Paul Williams también tiene nivel para salir. Eh, Maturo pone, qué alegría escuchar al profesor Gala. Una pregunta, eh, su contrato, seguiremos para una etapa más para las Olimpiadas 2024. Eh, Yorcino Ramos pone, todas las extranjeras que vienen se van a otra liga en el exterior, menos las peruanas. Es muy cierto, <risa> <risa> es muy cierto. <risa> ahí eh, En un momento más estamos retomando la comunicación con el profesor eh, Gala. Acá eh, Víctor Andrés pone, mi reconocimiento y admiración para el profesor Juan Carlos Gala por rescatar el, del foso al voleibol masculino. Ahí estamos, profesor. Ya. Ahora sí. Ahora sí.
3: Qué bueno.
0: <risa> <risa> no, se fue. Ahí está. No, pero no escuchamos ahora otra vez. Esto. Ahí está. Ahora lo escucho. Sí, sí, ahora sí. No, sí, no escuchamos. No. no. <risa>
1: Todo drama. Ahora lo recuperamos, no se preocupen. ¿Ah, sí, es eh... sí, muy interesante lo que dice el profesor Gala acerca de cómo es que se ha trabajado el voleibol masculino desde que llegó él, porque lo primero que hizo fue ponerle una visión de a dónde tenían que llegar a todos los jugadores que ya estaban dentro del de grupo. Y luego esa visión la, ha sido acarreada a los equipos que vienen trabajando en menores, en juveniles, sus 19, sus 16, sus 17. O sea, y sí, qué sí. importante también que haya, o sea, digamos, una palabra complicada de decir, que haya un jefe de la unidad técnica. Hace Acá, tiempo
0: no había. O Así sea, están diciendo que eh, es la FPB <risa> quien está eh, chaboteando al profesor que habla.
3: <risa> ya me oí
0: Ya, perfecto. Sí, ahora... No me no nada. <risa> Listo.
3: Oye, tema, tema no sé. Es que, ¿Por dónde me quedé? Por bueno, ahora sí con esta...
0: Con la pregunta de Mayumi estábamos.
2: Nos sí dijo que los beneficiaban los veteranos porque ah, estaba...
3: Sí. sí, lógico. Son ellos porque van a tener una para muy grande y ellos, sí, todas sus lecciones y todas esas cosas, pueden atenderse y recuperarse. Entonces para ellos sí es muy pues, vaya es fácil. Aparte, esa gente ya de técnica no puede ser que mejore mucho más. No, lo es un trabajo físico. Y ahora descansando, puede ser que dure más. Y para nosotros sí ha sido eh, difícil, ¿no? Porque hemos perdido un año de trabajo. Ya después de enero se le dio descanso a la gente. Ya empezando fue que se, se tuvo el entrenamiento. Y ya vamos cuatro meses sin. Entonces hay que empezar ahora, pues podemos empezar el, el día 22, pero o se va a empezar poco a poco. Así que creo que llegamos a diciembre y todavía no estamos recuperados. Así
1: que va a ser difícil. ¿Ya tienen un de reactivación de entrenamientos con la sí. temporada de voleibol? Sí, sí, empezamos el día 22 y nosotros okay, grabaremos martes, eh, jueves y sábado en esta etapa inicial. Lo que Todavía van a estar trabajando con aislamientos, con el aislamiento respectivo, supongo, hasta que termine la emergencia sanitaria. No estoy seguro de cómo ha no, funcionado, porque la Federación Planeta, no, no ha mandado los documentos, digamos, de rectificación como para poder leerlos.
3: La idea es que nosotros comenzamos 22. Comenzamos en la primera, pero ya casi en la segunda etapa. ¿no? Porque ahí va a ser entrenando con grupos de A3, de A4, nosotros lo hemos dividido por funciones. Es decir, como es un trabajo mayormente físico, se va a trabajar a una distan el distanciamiento. Toda esta cosa que se conoce. Pero iremos con trabajando una primera etapa con cuatro jugadores, tres jugadores, en una función. Y se trabajaría entre hora, hora y media inicialmente. Se trabajaría con balones individuales. Hasta poder llegar en la segunda etapa de del protocolo de la federación. Ya tener un grupo más numeroso, entre ocho. Entre 7, 8 atletas hasta llegar a. Pero bueno, aquí el tema es que no tenemos ninguna competencia este año. Yo he oído ahorita a hablar de, de lo que tenía la operación internacional montado y esas cosas, las cosas nuevas que hay. Y, y no están dando prioridad a las categorías menores. No. Porque lo que le interesa más en este mismo minuto es el espectáculo. Ya tiene que salvar el año como quiera que sea con los, con los, los torneos de mayor. Es lo que hay con eso.
0: Le quería hacer una pregunta eh, un poco de, de voleibol en general, porque realmente tenerlo a usted que dirige ha dirigido femenino y masculino es un lujo, pero como estamos un poco centrando la entrevista al masculino, le voy a hacer eh, digamos la pregunta con respecto al masculino. En estos últimos años, Brasil y Argentina ya se vienen dando de tú a tú. ¿Cree usted sí que en algún momento eh, Brasil vaya a perder ese, digamos, esa corona que tiene todavía en Sudamérica en el voleibol masculino. ¿Cree que, que va a haber un cambio en el voleibol sudamericano?
3: Para eso, tú sabes que depende de del trabajo de las categorías menores. Si tú eres capaz de ser campeón o jugar mejor en las categorías juveniles, menores, a nivel de, de país. A la larga tú vas a llegar Porque los mismos atletas se van moviendo de Categoría en categoría Entonces a la larga va a llegar el equipo de, de Argentina o de ¿Qué pasa? Que la liga de Argentina Se utiliza mucho para los que juegan los juveniles Sus mejores jugadores no están ahí Entonces van desarrollando los atletas con más Más facilidad En Brasil para jugar es que es bueno No es cualquiera que pueda jugar Un juvenil no puede jugar en la liga brasileña Sin embargo en la, argentina, la liga argentina que no es una liga, pero es una liga buena. Dos jugadores juveniles, los nuevos potenciales que, que tienen de juveniles están participando, pero activamente están jugando titulares. Los equipos eso, te pues da de un background. Porque ahí van jugadores buenos a, a Brasil, a Argentina, van muy buenos jugadores. Entonces, eso te permite que los, los equipos se desarrollen. Los jugadores se desarrollen, pero eh, el trabajo de Brasil en, en el alto nivel de sí, las categorías mayores, muy bueno muy bueno. Y los otros, que muy pocos jugadores ellos saben, ellos juegan casi todo ahí y su liga es muy poderosa. ¿Cierto? Los mejores sí, jugadores del falso. mundo van ahí. Entonces es un tema de trabajo, de proyección, un trabajo, pero sí, Argentina logra tener sus categorías juveniles, eh, sus 23, al tope si lo alcanza. Lo que hasta ahora no ha podido. No ha podido. No ha podido porque eh, la liga brasileña es muy dura Y no saben, ellos juegan ahí todo. Sí, sí, sí. Y si tú no estás
1: jugando,
0: estás mirando. Yo soy el desarrollo, mira desarrollo también. Pero creo que eh, todavía le cuesta un tiempo
1: a Argentina poder llegar ahí. Bueno, se a A ver, ver Tony te corté, perdóname. Dale. No, sí. Pues, Eva, por el mismo lado de la pregunta. Eh, ahora que Argentina ya está más o menos alcanzando a Brasil en un nivel de mayores, que ya... Eh, a nivel mundial, ya es parte del circuito mundial, le da una oportunidad más a Sudamérica, que es justamente lo que usted estaba comentando. Esta oportunidad, ¿cómo la vamos a aprovechar a partir de ahora? ¿Sí? O sea, sin revelar el plan secreto que ha no, cocinado. Para, para, ¿Cómo vamos a aprovechar esta oportunidad? De
3: Sí, sí, pero no tenemos que buscar la forma de poder llegar a sus equipos, el sentido de poder ir a jugar a Brasil, de poder jugar en Argentina, conocer lo que hacen ellos, para poder después enfrentar, ¿por qué Chile ha avanzado tanto? Porque el rostro con Argentina es constante, el rostro es constante y eso cuando tú rostras con uno mejor que tú, todo el tiempo, todo el tiempo, toda la preparación la hacen con Argentina. Entonces, eso que tenemos que buscar nosotros. No, no están mirando Venezuela, no están mirando Colombia, que son buenos equipos. Pero tenemos que ir a buscar que nos den, de verdad, que nos den allí, con ellos, ahora, para poderle entrar, porque esa gente no va a querer jugar con, con un equipo como Perú hasta ahora. Porque es otra cosa, estos, estos equipos tratan de, de, de no jugar con equipos menores, no, no le interesa, no lo necesitan. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma, ya hay una vez, hicieron, tuvieron la intención ¿no? de de llamarlo, que la gente pudiera jugar agua jugar como y a nosotros estas cosas nos interesan. Que nos den, que nos den, está bien. Ya nosotros nos disquitaremos con alguien. Con alguien nos disquitamos nosotros. Pero que vamos a aprender? Eso va a ser una escuela. Pero tenemos que acercar nuestra preparación y eso es lo que tengo en la mente ahora. Ir a buscar a ellos, buscarlo a ellos. No sea mejor a en a un club, a empezar un club. Y a la vez que estuviera ahí, uno mismo, con las relaciones, va mejorando los equipos, va mejorando los partidos, va mejorando las cosas. Pero la visión está puesta ahí en mirar las Grandes. Mirar las Grandes. Yo quisiera que tú hubieras la primera vez que nosotros fuimos a Cuba. Nos dieron hasta con el palo de Barreto. Nos dieron con todo. Pero ya en los Juegos Panamericanos fue otra cosa. Ya en los Juegos Panamericanos no van a vivir, sí.
0: Pero fue otra cosa.
3: No, no en los no Juegos Panamericanos.. No, refina, de 25, 7, 25,
0: pero, pero. no, no, 25 25 no.
3: Fuertes declaraciones, 25-7. <risa> sí, 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 sí. como que no. Como que no. ¿Es verdad? Ese, ese fue el primer año, pero después el segundo año que fuimos a la Copa Panamericana, ellos no cogieron ningún premio individual. Y nosotros jugamos casi todos los partidos con Canadá, con Puerto Rico, con México, 5-6. ¿Me entiendes? Entonces, eh, te, te, y ya vamos a Cuba, y el segundo equipo de Cuba tiene que ponerse duro con nosotros, tiene que ponerse duro. No es que no es duro. Ellos para poder no aplanar tienen que ir con el mayor. Pero ya el segundo equipo tiene que jugar con nosotros. Porque hemos creado la confianza esa. Y la ya no es que temor que no Entonces llegas ahí y se te aparece Simón. Se te aparece TPA. Te... Entonces eso. Tú solo presentes a los muchachos. Y, y, y están conociendo jugadores de alto nivel. Entonces hay que salir. Hay que buscar el otro horizonte. Ya nosotros para la próxima. Ya estamos pensando en ir a otros lugares. Tenemos que ir pensando en otros lugares. porque no podemos adaptarnos a lo mismo. Sí, José María
1: Llavez, eh, nos pregunta por Facebook si podría ser una posibilidad jugar con clubes de Argentina y Brasil. Claro, sí,
3: eso es, sí, perfecto. Sería perfecto. Con quien sea, pero que tenga el nombre argentino o que tenga el número de Brasil. Eso cambia la psicología de la gente. Te lo
1: digo
3: y bien, el, eso,
2: poder, necesitamos
1: el apoyo de la, la federación. La también. ¿Cómo es? A Mayor, mayorito.
2: No, que para, para poder salir al extranjero, de hecho, necesitamos más apoyo de, de la federación, más del sí, que ya tiene. Sí,
1: sí,
3: sí. Sí, Nosotros ahí tenemos que. Ya yo estoy elaborando mi plan para el próximo año, porque yo aparte, yo le pongo el plan con fecha para tal lado, fecha para más cual lado, para que no haya, nosotros estoy diciendo un año antes, para donde yo quiero ir. Y yo un año antes estoy conciliando con los equipos de ese ¿Me país para que me, me reciban ahí. Entonces no es que yo estoy conciliando con la gente, ya, YouTube me parece... Conseguir sponsors
2: tú, tú específico para el masculino.
3: Ojalá sea eso, muchachas. Ojalá tengamos un sponsor que nos pueda apoyar TV. Profesor,
0: una pregunta. Cuando usted elabora este plan, ¿tiene en cuenta eh, la realidad de, eh, en, digamos, la realidad de presupuesto, me imagino? Porque eh, por ahí sería grandioso. Eh, hacer un, un plan donde gira a Rusia gira a eh, Italia, gira aquí pero en realidad eh, creo que esos programas tienen que ir de acuerdo con la realidad de lo que se puede hacer en la federación por el momento por el masculino, ¿qué cosas tiene en cuenta cuando usted elabora ese plan? ¿Qué aspectos?
3: No, primero es sentarme con la parte económica, ¿qué tiene masculino? ¿Hasta cuánto tiempo? Uh -huh. Y yo a partir de ahí me programo yo no puedo estar diciendo a los muchachos que vamos a Honduras si no sé si hay dinero en Honduras. Y después eso te crea la desconfianza. Que es muy fácil cuando tú llegas ti antes te digan, no, no puedes ir. No, hay que sentarse en el plan va todo. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca por más ¿Cuánto le toca? No, tenemos 100 soles. Ah, con 100 soles yo puedo ir aquí, y aquí y allá. Y a partir de ahí, yo esto puedo, porque yo no tengo esposo Yo tengo que, si la federación me ayuda, y ir llorando poquito a poco y la federación empujando y así se ha dado toda la yo me he ido a lugares que no me he ido sin dinero y después me lo han mandado pero son decisiones que son serias porque si te quedas en un lugar de esos sin dinero ya tú sabes son decisiones serias pero son decisiones valientes y te han mandado la plata y, va, y ya terminamos ha, ha, ha sucedido pero nunca se me ha dicho que no. no vamos a ir y sacamos los pasajes por aquí sacamos por allá sí es verdad que cuando pero yo no puedo estar, yo prefiero Decirle a los jugadores tres meses antes: Hoy esto no se va a dar. No se va a dar porque, a partir que tú empiezas a quitar cosas, ya la gente va a dejar de confiar en ti y no te van a seguir. Entonces, ya los jugadores saben que aquí lo que hace. Acepta... ¿Profe? ¿Y? ¿Me oye? ¿Me
0: oye? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí ahora sí, sí, sí,
3: sí, 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 sí y poder salir y hacer las cosas como son me entiendes? pero yo, no, yo soy incapaz de hacer un plan sin pensar eh, lo que me puede suceder en el camino porque el plan es una guía ¿no? realmente no es una realidad, es una guía que tú vas buscando y cada rato estás en la preparación, tú miras, voy por aquí llegué aquí, no llegué ¿qué me falta para llegar? porque a veces trabajamos lo locos, entrenen, entrenen entren, entrenen y no sabes que tú quieres entonces es cuando te pierdes, no sabes ni qué jugador entra por esto no y no sabes nada. Es un entrenamiento a ciegas. Entonces ya... Nosotros tenemos dos, dos tareas fundamentales. Primero, seguir desarrollando el equipo mayor con todo lo que viene. Y segunda, crear un plan o tener el plan eh, de, de desarrollo de talento. Desarrollo de talento, eh, poder decir, nosotros eh, para el 2027 tenemos ocho jugadores de tal estatura. Que los tenemos controlados y entrenan aquí, aquí y aquí. Y que deben entrar al segundo equipo, a la selección, en tal tiempo. Eso tenemos que lograr nosotros. O Ewi, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ewi acelera más este, acelera más el otro, así. Y a partir de ahí, porque aparte, a veces nosotros los entrenadores somos tan románticos, y queremos tener gente y lo que estamos pidiendo es el tiempo. Y a veces es duro, pero al atleta te no puede hacerle perder el tiempo. Tú sabes, el entrador no sabe, él no va. Esto no es educación física. Esto es alto rendimiento. Y no cuesta No, que vaya por un club, que vaya por nadie, que vaya, no sé. Pero ahí que perdemos tiempo con gente. Es igual que yo tenga gente ya pasada de edad. Y lo dejen a selección. Y los jóvenes, ¿dónde lo dejen? Se queda sin desarrollarse. entonces sé, mi visión es futurista, es eh, hacia adelante. Por mucho, por muy bueno que sea, que... Pero yo no puedo tener un jugador que me entra a jugar por partido tres puntos nada más. ¿Para qué yo quiero ser jugador? No. Que me entre a jugar tres puntos un tipo que tenga 15 años. Ya cuando tenga 18 va a jugar ese completo. Pero tiene un jugador mayor que te juega tres puntos. Y cuando tenga un año siguiente tiene que botarlo el equipo y dejar de desarrollado. Entonces, todas estas cosas eh, hay que valorarlas como entrenador. Esa es la visión nuestra. Nosotros tenemos que ver lo que nadie ve. Eso es lo que quede claro. Lo que nadie ve, tenemos que verlo nosotros. Entonces, ahí, ahí es donde nosotros tenemos que, que poner la experiencia que tenemos en función de los jugadores y de nuestros entrenadores.
0: Okay. Bueno, que... profe, vamos, vamos entrando a la parte final de esta entrevista. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. No me había dado cuenta que ya nos habíamos pasado el tiempo hace rato. Eh, Mayumi, tus palabras finales para el profesor Juan Carlos Gala.
2: Nada, profesor, que esperamos que estas nuevas listas que se presenten para la federación sigan respetando el plan de trabajo del voleibol masculino y que busquen más apoyo, pues, ¿no? Sponsors específicos ya para el voleibol masculino que puedan brindarle Plache, las giras que necesita.
3: Ya me lo ha dicho tres veces, hace falta que se dé, que tu boca sea...
0: Y de... Es media bruja, eh, es mega bruja.
2: Así
1: que las cosas pasan. <risa> <risa> es de verdad. Oh, ¡Qué bueno!
0: Muchas qué gracias, bueno. Mario, por acompañarnos. Eh, te esperamos el otro miércoles y Tony, lánzala la del estribo.
1: <risa> sí, profe. Eh, esta ha sido una entrevista de voleibol masculino, pero nos ha llovido una cantidad muy grande de preguntas acerca de Hamza. Así que una pequeña pregunta ¿De acerca de Hamza para terminar. Eh, hace unos días se anunció en el Facebook de Hamza que se iba a cambiar la presidencia del club. Sí. Y queríamos saber si usted... ¿Cuál es el futuro de Juan Carlos Gala con Hamza?
3: No, hasta ahora yo, yo me mantengo ahí sin problema. Hasta ahora nosotros estamos con la nueva directiva, estamos eh, organizándolo para ver cómo arrancamos, ¿no? buscando la forma de. de tenemos muchos jugadores que, o sea, que quedan libres, ¿no? Ver, rescatar uh -huh. lo que podamos y a partir de ahí eh, organizarnos. Pero sí, hasta este minuto me mantengo en el cruce, en dificultad. Pues. Así que uh -huh. esperemos que este año, no, este año cuando comience la liga, no vaya mejor que otros años. Pero la tarea nuestra, bueno, con Hansa, eh, hemos mantenido a Hansa en bien, en mal, en regular, pero eh, ya la gente habla de Hansa, antes no se ha hablado. Entonces hemos mantenido a Hansa ahí, hemos mantenido a Hansa ahí, hay momentos difíciles, hay momentos este año no, no nos fue muy bien en la parte inicial, pero eh, hay dificultades que a veces uno no, no, no las tiene en las manos, ¿no? Y se nos dificulta mucho el trabajo que no tenemos donde entrenar. Sí, entrenamos en un lugar donde no están las condiciones idóneas, ¿no? Se entrena pero a veces por el tema de las visiones de los jugadores, tienes que a veces aflojar los entrenamientos, pero creo que sí que Hansa este próximo año ya nos estamos preparando y vamos a tener un equipo, la ambición nuestra siempre ha sido campeonar hemos estado en segundo, tercero eh, pero bueno, nos toca campeonar pero te digo honestamente de que ya se está haciendo todas las coordinaciones ya nos sentamos con el nuevo presidente y la primera reunión muy buena, muy, muy, muy buena y
1: y a trabajar, no nos queda otro a trabajar realmente. ¿Ya tiene definido cuáles van a ser los jales para esta temporada o todavía no, recién está trabajando no, en el no, equipo? Todavía, todavía te decía, esto eh, casi todas las jugadoras que vienen,
3: nosotros con la hemos jugado con cubanas, ahora casi todas se van por puro casi todas se van por en puro entonces tenemos que buscar buenos jales no porque en definitiva, la, no se sabemos ustedes que lo saben casi todo se va a jugar con tres o con dos extranjeras
0: hay fuertes eh, rumores de que serán tres eso
1: es lo que, eh, hay muy fuertes rumores de que serán tres yeah. si fueran tres extranjeras ¿cómo ve eso para la liga? ¿les favorecería? mira, eh, se daría un
3: mejor espectáculo en dependencia de las jugadoras que se traigan, ¿no? pero también liberaría un poco de jugadores que tienen aquí con intenciones de poder salir y poner más en equilibrio la, la liga, ¿no? Porque si se te van todas las jugadoras que son de nivel aquí en el Perú, ¿cómo juegas? Para jugar una liga con ocho equipos, que los ocho equipos estén parejos, es difícil. Es difícil que los ocho equipos estén parejos. Entonces, van a seguir siempre mandando los mejores equipos por un tema de ellos. Pero si sí, se viene entre esta, la posibilidad que algunas de las jugadoras que tienen potencial puedan jugar y la liga se, se equilibre un poco. Ahora cuando te analiza en el interior del país no porque deja de desarrollar una jugadora por cada equipo pero como liga como liga sí porque te, te da la posibilidad que la jugadora saque y trae una extranjera que te cubre, cub. pero de otra forma no porque deja de desarrollar otra jugadora que tú tienes como proyecto de equipo nacional Ajá. pero tiene tiene su favor tiene su cosa a favor tiene su cosa en contra pero el espectáculo sí va, va, va a haber. espectáculo sí va a ser superior y una
1: pregunta quedó te rapito, de algo que usted mismo comentó al principio. El campeonato que se piensa hacer para terminar, digamos, el calendario 2020 de la liga no está en los planes de los clubes. Este campeonato extraordinario que bueno. se piensa hacer.
3: Bueno, escucha. En el de Hansa no estaba, pero sí está en el calendario de muchos clubes. Se están preparando para eso. Hay clubes que, que sí... Que no pueden ganar la otra y quieren ganar esto. Y sí, hay clubes que se están preparando. Sí. Hay clubes que se están preparando para esto. Y, pero no sé si se irá a dar o no sé si se irá a dar. Pero sí se están preparando. Hay gente que está preparando. Aunque sea, los clubes no pueden nada Pero bueno, mentalmente están haciéndolo en su casa. Con videos, que esto con lo otro. Que no es igual, ¿no? Pero creo que la, la federación. Si va a hacer este torneo, tiene que anunciar como mínimo dos, mes, dos meses antes. Ya te quiere decir que esto en agosto no va a comenzar. Sí. Y cuando no, viene no. a ese te pega una con la otra. Porque ¿cómo tú me decimos a mí un mes antes que va a empezar la liga, ¿Cómo yo preparo la gente. Efecto. ¿Me entiendes? ¿Cómo yo preparo a la gente? Efecto. Va a echar va a ser grandísimo Entonces, cuando empiece la liga del próximo año, tienen un grupo de gente lesionada Arranca la liga mal. Entonces, creo que la federación tiene que anunciar dos meses antes, 45 días antes, hoy la liga comienza tal día. Porque si no, un mes antes, olvídese eso, olvídese, y más lo otro, que si es una liga que se va a jugar aquí, no creo que se juegue en el Callao, muy grande, muy grande y la gente no puede ir, después televisión, entonces no tiene sentido ir a jugar en el callado. jugar a un lugar más chiquito, más confortable, que esté más cerca para la gente y más seguro para todos, Porque no, si no se va a jugar con público. No tiene intención de, no tiene, no sé, no le veo intención de poder jugar ahí. Tampoco donde no digo, en el olivar, tampoco se puede jugar. No,
0: se sí es difícil no, entrenar no, para no, ustedes ahí, tú me imagino. Sabes, tú sí. Sabes. sí.
3: <ríe> tú sabes. Pero sí, sí. hay otro terreno que se puede jugar porque eso es muy grande. Para, imagínate jugando, eh, no, no se güey, no se sienta aquello sin jugadores, sin jugadores por el es difícil. Mm -hmm. Pero no se siente en un estadio tan grande. 12 jugadores pipa pipa, no, no, no hay nada, es muy grande, ah, más chiquito es otra cosa, es otra cosa, entonces pienso que sea así, vamos a ver qué pasa. No estamos listos Perfecto. para cualquier cosa.
0: Profe, para finalizar, ¿cómo, eh, más allá de, de lo que venga este este nuevo ciclo olímpico, que por supuesto estamos seguros que cualquier presidente que tenga dos dedos de frente va a continuar con este proyecto del masculino, y si no ya se lo verá con, sobre la net y con todos los medios.
4: Lo es una, eh, es tómenlo,
0: solamente... tómenlo como una amenaza eh, a los nuevos presidentes. Pero ¿cómo quisiera ser usted, re <risa> ¿cómo quisiera ser usted recordado en el voleibol masculino eh, en Perú?
3: Mira, chica, honestamente, yo, yo vine a trabajar, no vine con, con, con ansia de que se... Sí, porque a la, larga, a la larga yo vengo a ayudar, lo que vengo a ayudar. Pero sí creo que yo lo que quiero que recuerde es que vine a traer una enseñanza que la gente aprendieron, que la gente eh, leyeron otro librito, ¿no? que le fue posible que este libro lo ayudó a crecer, a cerrarse como persona. Eh, agradecerle a todo el grupo de personas que me han apoyado, Así que me han apoyado de, de principio a fin y que siempre confiaron en mí que este proyecto se podía dar. Así que creo que lo que quiero dejar es enseñanza, que quiero dejar que se, que se puede hacer las cosas, que el trabajo es difícil, es duro, es sacrificado, pero que quiero que eso, que no quiero otra cosa, que me recuerden que me pongan una estatua. ¿no? ¿No pero que sí que la gente sepa que, no que, a que sea por por ahí, eh. y vamos a defender Y que vamos a defender al Perú en cualquier evento que estemos y que vamos a representar al Perú al máximo nivel. Eso sí, y las jubilaciones, honestamente, como dijo Álvaro, es morirnos por tratar de llegar a una Olimpiada. Sería para nosotros el mayor logro de toda mi vida poder incluirme en el equipo de Perú en una Olimpiada. Es un sueño difícil, largo, que hay que trabajar. Hay que, sí, te digo, más, hay que dar más de nosotros que nos puedan dar del de, de exterior, de fuera. Sí, que nos pueda dar el apoyo, a, no de nosotros. Pero que, lo que quiero es dejar la enseñanza que las cosas se pueden lograr, que a las personas hay que ayudarlas, que a las personas hay que atenderlas, que a las personas hay que apoyarlas, para que uno al final se sienta contento, porque hoy mucha gente se siente contento de esto. Sí, todo el mundo sí. se siente y todo el ¿Mm? mundo se siente eh, partícipe de lo que está sucediendo. Y las puertas nuestras del masculino están abiertas para todo el que quiera participar, como entrenador, como árbitro, como, como sea. Yo, eh, cuando estábamos preparando el preolímpico, ahí se acercaron varios árbitros y nos dijeron, estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí, día tú nos llamas y nosotros estamos aquí. Y queremos eso. El ánimo de colaboración, de amistad, de no pensar que no, lo primero es país. Y por ahí vayamos a resolver todo lo demás. Entonces eso es lo que yo quiero, yo no quiero otra cosa y, y que la gente se sienta contento con el trabajo que se ha hecho y que se valore a estos muchachos. Que se valoren que han dejado de estudiar, han dejado ir a fiestas, han dejado de hacer muchas cosas a esta edad. Han dejado muchas cosas por, 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 por ver el voleibol y sentirse como. Entonces contento y satisfecho con el apoyo que nos están dando ustedes de dar a conocer el Gracias. trabajo que ha hecho el bolígol. Estoy muy contento con eso. Que nos llamen, nos pregunten. Y estamos abiertos a cualquier entrevista, a cualquier cosa, porque lo que no hace falta es divulgar y que la gente conozca la realidad. De que nos falta mucho, si nos falta. Que nadie va a pensar que esto va a ser. Pero tenemos cuatro años de trabajo. A lo mejor, si me mantengo, si me quedo, si no me voy, yo no sé lo que va a suceder. Pero yo sí estoy enfocado, bien, bien, bien enfocado en este equipo. Porque esos muchachos me, me han dado todo, me han rejuvenecido, me han puesto contento, estoy muy alegre con ellos, muy alegre, muy alegre. y esto, bonito, ¿no? lo que está enseñando es bonito. Entonces, lo que quiero es eso, que la gente sepa que se está trabajando y que vamos a verlo todo por el perro, que quede claro eso.
0: Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado. Muy Tony, tus palabras, tus palabras finales para el profesor Gala y el público Sobre la Net.
3: Oye, sí, oye, Tony, sí. Dando las palabras finales hace dos horas.
0: No, no, sí, no, sí, no, 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 no créanme, es que Tony. Es que
3: Tony. Le trae
1: una pregunta, otra pregunta. Eh, <risa> <risa> no, no hay más preguntas, solamente esa. varios saludos del interior del país. los saludan desde el club de ese asociado, Tacna Y felicidades en, en general por todo lo que ha hecho, profesor Gala. Eh, el Perú se lo agradece y esperemos que pueda sí, conseguir con lo que está planeado porque se ve que tiene un planteamiento para Perú que funciona. Algunos pueden no gustarle, a otros puede gustarle más, sí. pero funciona y está dando resultados y eso es lo que nos importa a todos. Muchísimas gracias y gracias por la entrevista también. Eh, gracias
3: a ustedes por invitarme y aquí estamos, ¿eh? sin problema. Para Muchas gracias. cualquier otra entrevista, cualquier otra duda, estamos aquí.
0: De todas maneras, profesor Juan Carlos Gala, nos vamos a volver a encontrar con nosotros. Nos hemos divertido muchísimo. Y creo que usted también. Gracias. Muchas gracias, profesor Gala. A todos los que nos han acompañado con sus comentarios. No hemos estado leyendo, pero los hemos estado poniendo en la pantalla, así que la deuda está pagada. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos el día domingo. Profesor, conéctese sobre la anel domingo, que va a estar bueno el programa. ¿eh? Está
3: bien. No, Le esperaba. Yo siempre,
0: ustedes, yo siempre veo los programas de ustedes. Gracias. Yo estaba preocupado, ey qué le
3: pasó. Se separaron, ya no trabajan
1: juntos. Porque No, todo el mundo piensa. No, no, no. No, estaba no.
3: Estaba... Hace tiempo no lo veía, ¿qué pasó? Estoy, qué, qué, pasa, ¿Qué pasa con ustedes? Que ustedes se preparan muy bien, ¿no? Y le dan a la gente eh, cosas. Tú sí, sí. mismo hablaste de, del calendario del pasado año, lo que está sucediendo internacionalmente, y esto a la gente le interesa. Porque este es un país que, que consume mucho voleibol. Sí. Entonces, no es un programa que solamente. No, ustedes dan informaciones que ustedes buscan tal al lado, no sé quién se pagó para tal lado. Usted tiene todas esas informaciones que a veces nosotros, los entrenadores, no las tenemos. Porque no tenemos el tiempo de sí. eso. Y ustedes las buscan y nos las dan en la mano. Ese, ah, ese por ese si es acaso.
1: En ese en ese caso que el que en es del 31 de marzo al 5 de abril, por si acaso. sí Sí, 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 sí. <ríe>
0: Toda? Toda? ¿Sí? Todas? A las 2 de la mañana me está mandando información. información. Sí, no, es, 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 es insoportable ya. Sí,
4: claro,
3: eso, eso, eso. No, pero, sí. pero tú te vas aquí en programa con, con algo, con ¿no? Con 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 de la entrevista, pero te vas con información de lo que está sucediendo, dónde son los eventos, cómo quedó el evento, y eso es importante.
0: Es cierto. Realmente sí, es,
3: es
1: importante. El...
0: Esa es parte, es de, nuestro también, ¿eh? es
1: parte de, no de nuestro no trabajo también. Es parte de nuestro trabajo. Y no hemos conversado incluso de todos los jugadores cubanos que usted ha tenido por sus manos que ahora están en todas las ligas del mundo. Ah, Pero bueno, ya. eso será para ti. Eso, lo veo eso
0: ese es otro programa, ¿eh? Ese es otro programa. Dale, no hay
3: problema, aquí estamos.
0: Muchas aquí gracias, bien. profesor. Muchas gracias a todos. Gracias Muchas gracias, a a Tony. Y a Mayumi también. Hasta una próxima oportunidad. Lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol con Sobre la Neto.